0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto bienvenidos aquí al canal de Ponchote O Ponchote Podcast En todas las plataformas, ya saben Y hoy tengo un invitado por segunda ocasión Lo cual me da mucho gusto Que es Alejandro Zúñiga Bienvenido, amigo
2: Hola Poncho, ¿cómo estás? Oye, feliz de la vida porque siento que además que el tiempo es un aliado y el tiempo ayuda como a sentirnos más cercanos, como que de alguna manera como que ya hay más confianza, ya somos más amigos y eso está
0: padrísimo. Sí, yo muy contento porque honestamente siempre lo digo, ¿eh? no porque estés aquí, eres de las personas que yo sé que en este medio tan complicado <risa> valen la pena y que sé que puedo confiar y que hoy me siento me siento eso, confianza con un amigo platicando. Pero hay algo que me da especialmente gusto. En la primera entrevista que te hice, tú nos platicaste de tus sueños más grandes, entre los cuales estaba la música. Y hoy estoy con Alejandro Zúñiga, cantante, que acaba de sacar su disco. Yo en un principio cuando me dijiste voy a lanzarme de cantante, dije, pues bueno, todo el mundo tiene derecho a cumplir un sueño. Pero vamos a ver. Y te escucho la primera canción y dije, oye, muy bien, el Alex. Qué, qué guardadito se lo tenía. Ya, y te, te voy a hacer también bien honesto. Yo no soy como tan romántico. Lo, lo, lo que, la música que a mí me gusta no es tan romántica. Y hoy me puse a escuchar todo tu disco, que ya está en todas las plataformas, se llama Mi Soledad. Y tengo que decirte que lo disfruté mucho. Yo no sé qué me está pasando, pero me, lo disfruté mucho. Muy, qué bien hecho, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, mira. Está bien
2: dolido por una parte y la otra parte la tiene, es como, es un, son dos cosas, está muy dolido, pero al mismo tiempo hay otros temas muy románticos, muy melosos, muy, muy cursis en su momento, pero... Ah, yo estoy muy feliz, yo estoy muy feliz y entiendo esa duda que, porque esa duda que tú tenías, yo creo que la tiene todo mundo siempre cuando una persona te has acostumbrado a conocerlo en una faceta, ¿no? Y cuando sí. de repente te dice, oye, también soy capaz de hacer esto. Seguramente a ti te pasa cuando, ah, ahora sí. vas a producir teatro. Pues sí, 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 ¿cómo no? Y ahora voy a hacer un podcast. <risa> pues sí, ¿y por qué sí. no? O sea, yo creo que todos podemos hacer muchas cosas a la vez somos somos capaces de tener muchos talentos, nada más que nos faltan
0: agallas. Sí, y te digo, y no todo el mundo tiene el, el valor de luchar por un sueño. Bueno, saludos a todas las personas que están entrando, muchísimas gracias. Se les está leyendo a todos, pero bueno, con la finalidad de que quede bien la entrevista, estaré, los estaré leyendo, vamos a hacer toda la plática, y ya después al final podemos hacer algunos claro. planquitos y respuestas. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, me pongo a escucharlo y digo, oye, me gusta mucho, y además tiene esta cosa de las canciones, las de antes, las que tenían letras que sí eran como muy profundas y muy, muy para pensar. De repente yo escuchaba algunas cosas y decía, oh, sopas. <risa> Qué fuerte sí. es esta situación. O por ahí te andas acordando. Y también tiene, tiene muy buenos arreglos, tengo que decirlo. No gran que es un disco que dijo, ay voy a hacer un 2-3, ahí pongo aquí musiquita y canto y lo lanzo para... No, está, tiene muy buenos arreglos, muy buenas versiones de algunas canciones que ahorita vamos a... A escuchar y platicar, pero sobre todo a mí me da mucho gusto porque era el sueño de un amigo cumplido y cumplido bonito y bien hecho para que la gente pueda disfrutarlo. Independientemente de que conozca o no a Alex Úñiga en su papel como comunicador, es un buen cantante con un buen disco, con buenas canciones y vale la pena. Así que felicidades Alex antes que nada por lo del disco. Gracias.
2: Oye, gracias por todo lo que me dices y, y la verdad, que padre que se logró transmitir justamente por lo que luché durante un año y medio del proceso, porque fue un año y medio de este proceso largo y que se transmita eso, que las letras son profundas, que las letras son intensas, que, que la gente disfrute todo un disco, no sencillo por sencillo, sino que es un poco esta mentalidad, un poco vintage, un poco de, de lo de antes, un poco arriesgado tal vez para la época, pero pues ya de por sí era un riesgo, entonces lanzarlo así como lo he querido lanzar, creo que además es un, es un regalo para mucha gente y para varias generaciones que
0: crecimos oyendo todo
2: un disco, ¿no? Y creo que esa es la intención.
0: Así es, y mira, yo algo que quiero hacer aquí es, obviamente me puse a escuchar todo el disco, canción por canción, yo lo platicaba a Alex, y analizaba las letras. Me gusta mucho poder platicar sobre las letras y cada una de las canciones, porque creo que sí puede ser como un debate entre el romanticismo que tú tienes y lo antiromántico que soy yo. Por los yo soy, supuestos. Yo soy una cochinada, soy lo más antiromántico del mundo. Y sin embargo, hay muchas cosas que me hacían como de ¡ay, está muy fuerte! Entonces vamos viendo las canciones para que ustedes también aquí vayan debatiendo y digan, sí, no, ¿cómo ves? Y la primera es, se llama La Espera. Dice, no estaba listo para tanto... Amor. Yo para mí, siempre que alguien dice eso es, me calenté con otra persona. ¿Tú qué opinas?
2: Fíjate que aquí esta letra es muy profunda. Esta letra es de las más profundas del disco. Es muy intensa. Eh, es impresionante la cantidad de historias que me están compartiendo porque me he vuelto, no sé, una cosa. Me decía el otro día un amigo influencer me decía eres ya como un padre, como un sacerdote y yo no, 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 <risa> escuchando los pecados de los demás porque me comparten sus historias bien profundas, bien dolorosas esa es una canción yo creo que de las más profundas, que habla mucho de disfrutar el presente. Yo creo que muchas veces damos todo por sentado. Muchas veces estamos en nuestra zona de confort y creemos que nuestros padres nos van a durar toda la vida, que nuestra pareja nos va a durar toda la vida. Y pues, oh sorpresa, la vida es muy, muy canija y a veces nos dan unos revés. Y, y de eso va esa canción. Esa canción habla de, pues es que, si no disfrutas el presente y no te involucras en las relaciones como deberías. Yo creo que estamos en una época en la que justamente pasa mucho eso, ¿no? Dejamos, ah, luego te hablo, luego te mando un WhatsApp, luego te escribo. Pero con la pandemia nos dimos cuenta que tal vez no había mañana y que ese mañana podía quedar solo nuestros sueños. Entonces, la espera si es muy profunda y, y es muy intensa pero habla de eso, de que vivamos ahorita porque mañana no lo tenemos asegurado.
0: Sí, te digo, especialmente esta frase me llamó mucho la atención, porque uh -huh. exactamente como dices tú, una vez está esperando el momento indicado o la persona indicada, me llama mucho la atención que pongas esto en el caso de los papás, porque toma una, toma una visión completamente diferente, pero esta frase de no estaba listo para tanto amor fue la que más se me quedó pegado, porque exactamente... Muchas veces uno está acostumbrado a dar, pero a veces no estás acostumbrado a recibir. Y a veces cuando recibes no lo sabes valorar y, y terminas haciendo muchas tonterías, ¿no? Y haciendo mucho daño, ¿no? Porque
2: ahí habla de una persona que dice, te, te he estado viendo reinventando tu vida, reinventando todo frente a mí, y yo no he podido darte lo mismo que tú me has dado, ¿no? Los besos, la, los momentos increíbles, las cosas que hemos pasado juntos, pero que no hemos logrado eh, estar como en la misma sintonía, ¿no? Y, y muchas veces, y lo más fuerte creo que de la canción es el final, Poncho, porque sí. al final dice, soy un estúpido.
0: ¿Cómo <risa> te digo? Sí dice. vos te decía que yo a mí me suena como que muchas, en muchas ocasiones, también puede sonar como un poco un pretexto, porque ya tú estás en otra, en otra cosa. O sea, ya a lo mejor, sí. pues dices, no estaba listo para tanto amor, que es una forma de decir... Pues la verdad es que ya no me gustaba hacer, pero te lo, te, te lo quiero decir de forma como muy bonita, pero no, te digo que sí. soy muy antiromántico, Pero se me, hizo, se me hizo una forma bonita de, de, de hacer que la otra persona, aunque efectivamente tú puedes decir yo fui un estúpido, yo tuve la culpa, pues la realidad es que no creo que en, en, cuando algo no funciona es porque las dos partes tienen que ver, ¿no?
2: Sí, y justo eso que acabas de decir eh, es algo en lo que yo eh, pensé mucho al seleccionar las canciones a mí me gusta mucho lo que hace el compositor que es Fernando La Torre, que ocho de las canciones son de él, las inéditas son de él, y lo que me llama la atención es que no se victimiza hay muchas, muchas partes en las canciones donde tú puedes escuchar que la responsabilidad es mutua, y eso habla de un hombre que, que está muy trabajado espiritualmente, emocionalmente y se nota en sus letras, porque no hay con que tú me hiciste daño pero no, no, aquí hay de ida y vuelta, aquí hay un 50-50 y eso me gustó mucho de sus letras Sí, yo, tú escogiste tú todas las letras,
0: escuchaste varias, y las escogiste, ¿cómo fue el proceso para escoger tus canciones?
2: Sí, yo primero escogí, cuando decidí hacer un di el disco, escuché, no sabes cuántos autores, o sea, canciones que ya estaban en línea, cuántos autores, cuánto, mucho, 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 no sé, 500, Rollins, yo creo, por, mes, sí. por un, o sea, soy muy clavado, entonces imagínate, un mes y medio o más, escuchando, y de repente me acordé que yo conocía a Fernando a. La Torre a través de una amiga y entonces me voy y busco su perfil y encuentro tres de las canciones que no había pasado nada con esas canciones, me enamoré de esas rolas y lo busqué le dije, tres de tus rolas me tienen obsesionado, que era pídeme te, uh -huh. este, te confieso y perdóname amor son tres que me obsesionaron mucho que ya estaban grabadas, pero que no había pasado nada, y él me dice grábalas adelante y Después me da a escoger entre 30 canciones Y de ahí agarro la espera De ahí agarro No se debe, no se puede este, Y debo decirte que yo lo que hacía era Escucharlas con mucha atención Y si sentía algo, si se me, se me erizaba la piel O se me salían las lágrimas Decía, esta rola la tengo que cantar Y así me pasó con la espera Cuando escuché la espera Escuché su demo con pura guitarra y a llorar como Magdalena, no sé qué movió en mí, te dije, sí. de aquí soy.
0: Es que también pienso eso, que cada canción en cada uno de nosotros es diferente, uno lo puede interpretar de una forma, otro de otra, y lo bueno de tu música es que se presta a este tipo de plática o de, o, o de debate, porque los tiempos han cambiado, y también es un poco de, como una comparación entre el romanticismo de antes, que creo que este libro también es como muy nostálgico, y recupera esa música que decía cosas, que se sentían cosas, y lo de ahorita que casi todo es como desechable y, y vamos a mover el bote y no sé qué tal hasta que la noche sí. acabe y ya es la canción, ¿no?
2: Sí, alguien me escribió el otro día, ¿por qué no cantas Correos Tumbados? Es, eso es lo que está de moda y gente como Talía lo va a hacer y dices, pues, ok, qué bueno que lo hagan, pero mi disco no está basado en una moda, mi disco está basado en otras necesidades donde yo me sienta cómodo cantando eso. No me sentiría cómodo cantando un reggaetón, ni cantando un sí, corrido bien. tumbado, la verdad.
0: Sí, o sea, no porque tal use y sombrero, tú vas a usar <ríe> Brasil y sombrero, que no manchen.
2: Exacto. No comparen, no comparen, <ríe> no, somos muy distintos.
0: Eh, oye, la de te confieso, ahorita vamos a llegar a, a esa canción. ¡Híjole, qué fuerte! pero bueno. Esa está vamos... bien
2: fuerte y es un poco biográfica. Sí,
0: está sí. bien fuerte. Preparados ahorita que lleguemos a esa, porque ahorita vamos con otra que está también muy fuerte, que se llama No se debe, no se puede. La letra más o menos dice, me resigné a ser infeliz, fue un acierto haber fallado, hoy por fin me liberé de ti. Es como de, estaba en una relación completamente tóxica, en un momento de descuido te puse el cuerno y ahí me di cuenta de que todo estaba muy mal y lo que parecía un error terminó siendo la medicina para la relación tan horrible que tenía, ¿no? Híjole, se me,
2: está, se me está haciendo un nudo de que sí las entendiste, que sí las captaste. No, sí, sí,
0: sí me puse a darle.
2: Sí, sí te, un, hiciste una tarea muy profunda. Es un cuerno confesado en una canción. Este, es muy fuerte lo que dice. Yo creo que si sí es muy doloroso que a través de un acostón, de una infidelidad, te puedas dar cuenta que estás en el lugar incorrecto no que estás en la relación más tóxica de tu vida y que digas, no se debe, no se puede desconectar el corazón no desconectes el alma no, descone no desconectes tus sentimientos solamente por seguir en un lugar en donde ya no te valoran no y de eso va la canción eh, que tal vez a través de la voz que siento que, que, que yo lo que hice es como que la tenía que cantar un poco más dulce porque de por sí era fuerte, imagínate que yo te la canto en puro agudo pues, si no, ¿Qué es esto? Entonces la tenía que cantar como a una media voz con un arreglo, originalmente iba a ser una balada y decidimos hacerla un bolero pop como el de Me dedica a Perderte, Alejandro sí. Fernández un poco esa esencia y con una letra muy dolorosa creo que si alguien le canta eso a otra persona que no es mi caso ay Diosito, sí está muy dura porque es un, una infidelidad
0: confesada Sí, pero fíjate, dicen que cuando entre dos hay tres, es porque entre dos había un espacio. Siempre uh -huh, se ha hablado sí. de que la infidelidad es como, ah, lo malo, lo peor, la persona que lo está haciendo es malo, y aquí lo que, lo que me hace ver es que la infidelidad es finalmente un síntoma de que la relación en la que estás ya no está o está mal. Porque por algo estás buscando a esta otra persona y aquí es lo que siento que dice. Eh, es liberadora. Pues, ¿sí? O sea, está liberando. Fue un acierto haber fallado. ¿Cómo eso que puede ser tan malo finalmente puede hacerte que te des cuenta de que una relación ya no tiene para dónde ir, que no te está haciendo feliz y que busques algo nuevo y diferente? Es, es una medicina muy dolorosa para una enfermedad. Mi mamá una vez dijo una frase que es muy cierta, que dice, vale más llorar un año que toda la vida. Uh -huh. Entonces, cuando te, que, sí, cuando te das cuenta que algo está mal, pues mejor llora un año y pásatela muy mal, porque si no vas a llorar toda tu vida. ¿Qué opinas de eso? Y, y cuando sí tiene toda la razón tu mamá tenía toda la razón en, en esa frase
2: que, que te dijo y el decir caí por instinto por necesidad pero al mismo tiempo se está liberando al mismo tiempo encontró ahí esa respuesta no eh, sí yo creo que sí, de alguna manera como que hay mucha hay mucho estigma al divorcio o a las separaciones no de que es algo sí. malo pero puede ser la segunda oportunidad de tu vida para volver a querer a alguien y poder liberarte y poder volver a recuperar
0: el amor propio, porque pues no todas las relaciones van a funcionar. Sí, lo único realmente malo es no ser feliz y hacer infeliz a otra persona. Eso sí creo que es malo. Y a veces las relaciones se van desgastando y empieza uno a normalizar que la relación esté mal y después sí. ya piensas que está bien porque lo normalizaste, ¿no? Sí, porque ya es lo único
2: que recuerdas, ya no recuerdas otro tipo de relación más que en donde estás, ¿no? Que puede ser lo más tóxico y, y, y por, eso es muy, por eso es muy doloroso cuando, cuando hay rupturas, porque es volver a reinventarte y, y, y
0: volver a construirte de alguna manera, ¿no? Sí, metiéndole un poquito a la jiribilla del medio del espectáculo, por ejemplo. Sí. Yo, me llamó la atención que en el podcast de Raquel, ella dice que hasta que no se enamora de uno de la cárcel, es cuando... Empieza como a darse cuenta de lo malo que estaba con este Sergio y empieza como a hacerlo a un lado. Y siento que eso pasa en muchas ocasiones. Es necesaria una tercera persona para que la otra vaya saliendo porque ya estaba ahí muy sentada y bien a gusto, pero nomás fregando.
2: Sí, claro, de decir, ah, caray, se vale, o sea, se puede que me acarician, se puede que me traten bonito, se puede que, que esto sea con paz, que el amor no duele. Ah, pues sí, sí se puede, ¿no? Y allí te das cuenta y es cuando, ¡pum!,
0: existe la ruptura. Oye, o peor aún, es que ya algo no, muy, muy dramático, pero peor aún, cuando no te han hecho absolutamente nada malo, pero simplemente se te acabó a ti el amor. Sí, y también es válido, ¿eh? y también ¿Sí? se puede y también sucede mucho y que sí. tienes que ser honesto y hablar con la verdad si tienes toda la razón, estas canciones son como muy de dignidad el hecho de llegar y decirle, ¿sabes qué? ya se me acabó, le cometí un error te fui infiel, pero pues,
2: sabes que un nombre, un nombre tentativo del disco en su momento fue Amor Propio ah, yo mira. le iba a poner Amor
0: Propio está bueno me, me gusta porque sí tiene como mucho de Amor Propio sí, mucho es, casi todas las rolas son de Amor Propio en algunas no, <risa> ahorita vamos a llegar a ese punto que yo digo, ay Diosito santo, tanto amor es, es muy fuerte. La otra es, aún no te conozco. Eh, sí. Eso está también muy fuerte porque dice, que no eres tú, soy yo, esa ya me la sé, en eso del amor soy un disco rayado. Es como, siempre me mandan a la Friendsome, siempre me mandan a la Friendsome pero en algún momento va a llegar quien no me mande esa zona, ¿va por ahí la canción o me equivoqué completamente? Sí,
2: es para los forever alone, para los que viven totalmente, oye, es que yo tengo amigos que han tenido ruptura tras ruptura, no duran nada con sus relaciones, ¿no? Y de repente sí hay esta culpa de no eres tú, soy yo, ¿no? Ya se saben esa frase ya se las han dicho las... Eh tenemos que hablar, ¿no?, que les han dicho esa frase, y que obviamente empiezan a hablar y, y existe que, que pues, ¿no? no hay una relación, no hay un futuro en esa relación, y, y de eso va, pero yo creo que hay una parte de la letra muy, pues, muy soñadora, muy, muy de esperanza para los Forever Alone, aquellos que están solitos y que no tienen a papacho y no tienen a quién amar, decir, pues, ahí viene, ahí viene, pero también tienes que como conectarte en esa, en esa parte, ¿no? No solamente es ahí viene, sino tienes que hacer algo, tienes que trabajar en ti, tienes que trabajar en tu amor propio para poder, para que llegue alguien que verdaderamente valga la pena, porque va a llegar a lo mejor otro que te va a mandar u, u, u otra que te
0: va a mandar a, a la fregada, ¿no? Sí, pero también tienes mucha razón, tienes que trabajar en ti mismo porque precisamente si te pasa una, dos veces, bueno, coincidencia, tres, Cuatro, cinco, seis, siete, dices, algo está pasando. Hay un sí. amigo del medio, que no voy a decir quién es, que ya está como por los 50 años. Ajá. Él, él es gay, siempre lloraba porque es que siempre me ven la cara, siempre mal, siempre, siempre me abandonan. Y yo le decía, es que andas con puros de 22 años de, un gimna de gimnasio. <risa> como no quieres. o sea no? no, no, lo que yo le decía es, a ver, a ver, también no, no, es que tu cora no es que estés metiendo tu corazón, piensa bien si lo que estás metiendo es el corazón o es pura calentura y quieres que a fuerza, pues, te, te, también tú ubícate, o sea, busca algo que no, que no vaya por allá y sí, creo que después me hizo caso y ya está muy contento eh, con, su, con su pareja ya un poquito más aterrizada, que no era un chavo de gimnasio de... 22 años, pero también creo que depende mucho de las personas, ¿no? O siempre buscan a los que la tratan mal, por ejemplo, una amiga también que dice, ¿por qué todos me tratan mal? Pues porque todos tienen antecedentes golpeadores y ahí parece que no, bueno, Ninel conde que parece que busca a sus novios en la lista de los más buscados, ¿no?
2: Exacto, tienes muchas razones que muchas veces también repetimos los patrones, ¿no? Y no nos damos cuenta que, que por algo estamos buscando ese mismo tipo de relaciones a lo mejor tóxicas, dolorosas y, y en los famosos ocurre muchísimo porque... Pues cuántas historias no conocemos así, como las de Ninel, de Truene, de, de rompimiento, que dices, oye, pues este es el, el, el soltero de siempre de, de la farándula, pues sí, pero algo tienes, algo pasa contigo, cómo eliges, ¿no? Tus relaciones y por eso no se vuelven relaciones duraderas, ocurre mucho. En la farándula yo creo que ocurre muchísimo también por, por los tiempos, ¿no? Porque trabajan mucho,
0: porque viven mucha soledad, de alguna manera. Claro, y bueno, por eso la canción se llama Aún te conozco, el disco se llama Mi Soledad, está en todas las plataformas digitales. Y también, pues lo que yo le decía, es que no puedes buscar el amor verdadero en, en, en un table. O sea, tienes, <risa> ¿tienes tu voz. Pues, sea, sí. Por eso, este, aún no te conozco, pues no, porque no vas a los lugares donde vas a encontrar el tipo de personas que estás buscando. Entonces, también, autoestima de nueva cuenta o amor propio, como dices tú, uno tiene que buscar pues, donde Oye, está que, lo que, que te yo quieres. digo. Yo digo que ni en las aplicaciones, ¿eh? Yo creo que en no, las
2: aplicaciones el 90% lo que busca es, es un ratito, ¿eh? Pues busca, sí. su, busca su nochecita nada más y yo tengo amigas que luego están queriendo buscar relaciones serias a través de aplicaciones y, oh sorpresa, pues no, no, siguen sin en encontrar porque están buscando en el lugar incorrecto.
0: Sí, eh, toda la razón. O sea, uno te conozco también puede ser la canción de las personas que están buscando en Tinder. Sí. Bueno, <risa> pues no, no sea. Totalmente. Uno te conozco, pero tengo la esperanza de que algún día me encuentres. No, pero bueno, no. Y luego ya, ahora, ya ahora con tantos filtros, sí, ahora con tantos sé. filtros
2: físicos y emocionales que nos ponemos.
0: Para algunos, este es el sonido de. Bueno, nada, pero para los amantes del desayuno de McTee's es el sonido de un sabroso sausage McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos, porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. Para Exactamente, pero bueno, de nueva cuenta, es lo que te digo, sí a través de las canciones, porque tus canciones si hablan de letras o cosas importantes, se puede dar todo este tipo de debate y también, tal vez no te diste cuenta, pero sí siento que las canciones te, te da la enfermedad pero también la medicina dentro de la misma canción siempre sí, te plantean sí. como el problema y luego después te dicen, pero mira, así se puede solucionar o, o hay como una salida entonces también es un poquito sanador para las personas que lo estén escuchando, ¿no? Sí, te digo que, que lo que pasa con Fernando que
2: es el autor, es que en verdad él sí compone desde otra, desde otra visión yo espero que mi disco le ayude a que más cantantes lo graben porque en verdad es un talentazo o sea, sus letras sí, 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 sí. están muy bien hechas, están pegajosas, pero al mismo tiempo dicen algo y eso no todos los días se encuentra, sobre todo pues para cantantes que quieran decir algo con su música, ¿no?
0: Así es, y vamos a una canción que yo todo el tiempo en mi programa luego canto y digo, me van a desmonetizar, bueno, no importa, se le vale. No, mucho. no
2: te van no, no, no pasa, no, 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 no hay este,
0: ¿cómo se dice? Yo me encargué de que no hubiera en ese sentido un, una denuncia de copyright. Ah, ok. Pues bueno, la siguiente canción que yo siempre canto es la de Pídeme, que me gusta mucho, tengo que decirte. Fue la primera que lanzaste como sencillo, ¿no? Sí. Y, y dice si de pedir se trata, dime qué necesitas, pídeme la luna para que te quedes junto a mí. Ay, yo a veces, también esto podría decir, la codependencia es tan bonita muchas veces... Porque si es como, te doy tanto amor que o sea, ya no sé qué dar. quieres que me arranque el corazón, ¿Quieres que, quieres que me corte la cabeza y te la ponga en un florero, o sea, es como cuando el amor ya te rebasa ¿no? y ya no sabes cómo poderlo expresar, ¿no?
2: Sí, ahí, ahí sí está un poco la persona en el tapete, ¿no? De alguna manera, porque sí le está diciendo, pídeme lo que sea, o sea, lo voy a hacer, lo voy a, lo voy a hacer para ti para que esta relación no termine, ¿no?, para que esto, esto continúe, sí, este, yo siento que mucha gente, luego no analizamos las letras, y entonces siento sí. que mucha gente cree que es muy romántico lo que se está diciendo, pero en realidad <risa> no tanto, no tanto, más bien creo que es solo que mi interpretación es muy melosa, pero la letra es
0: muy, muy de tapete en realidad, Sí, se podría llamar vea Terapia también la canción o algo por el estilo. Porque... Quierete, ámate, como decimos
2: nosotros en el
0: programa. No, fíjate, yo sí, yo, yo, yo sí, yo sí le di otro, o, o, otro contexto que finalmente da. ¿verdad? Obviamente no le vas a dar la luna, pues no, no, la puede, no la puedes dar. Creo que lo que le está diciendo es este momento, como cuando la adrenalina está al todo, este momento de la relación, donde todo es alegría, todo es pasión, todo es química, todo es piel. Es como un momento de beso, de excitación o ¿no? de alegría tan, tan fuerte como si estuvieras bajo un hechizo que eres capaz de dar todo. Y sabemos que esto también va a pasar porque no puede durar toda la vida. Pero para mira para que veas que también puede ser un poquito romántico y no lo voy a poner como un caso de codependencia, sí lo puedo ver como un momento de alegría que está disfrutando, donde si sí, me llegaste, me llevaste a tal momento de felicidad que te, que te doy todo, o sea, gracias. ¿Ahí ves? Sí,
2: es que, <risa> es que sí habla mucho
0: de esta parte, como dices, del enamoramiento,
2: que es cuando es, hay más intensidad, y que de repente sí, o sea, se tiene esta creencia de que las cosas se van a ir transformando, ¿no? Un amigo me dice a mí que, que le sorprende que yo siga 14 años con, con la misma persona, y, y que lo que yo le digo a mi amigo es que yo sigo amando como el primer día a mi pareja, o sea, yo de verdad sigo teniendo esta emoción cada que lo voy a ver, si sí, mi corazoncito sigue latiendo fuerte, y me dice, es que es un caso muy extraño, pues a lo mejor lo soy, pero a lo mejor también porque trabajo mucho en eso, ¿no?
0: No, pero me Trabajo a en seguir
2: sintiendo esa emoción, trabajo en seguir amándolo como si fuera el primer día, porque creo que todos evolucionamos, y yo no soy el mismo de hace 14, ni de hace 2, ni de hace 5 años, entonces, el igual, entonces es como volverse a enamorar de la persona que soy, entonces, eso a mí me gusta, me parece una aventura linda, yo la vivo así, la disfruto así, y, y por eso llevo 14 años y quisiera que fueran otros 14 y otros 14 más, ¿no?
0: Ay, no, oye, ven, ven, ven por qué graba tan bonito y tan romántico. <risa> como porque está, está con el tanque lleno de amor, el coche tiene para seguir andando mucho tiempo. Y si se ve y se nota, sí. eh. O sea, tu energía sí. es una persona que está feliz, que está contenta, que recibe amor, que no piensa tanto en estar fregando, piensa en, en crear, en divertirse. En, 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 y el disco lo muestra mucho eso, muestra lo de dar sí. amor.
2: Eso, y eso que te estoy diciendo jamás lo había dicho, ¿eh? yo de verdad siento que es el espacio para, para hablar de esto, para hablar, porque de repente hay gente que, que se pregunta muchas cosas sobre mi vida, porque si tú te fijas, estoy, estoy muy expuesto y sí. a la vez no. Es decir, o sea, cuido una parte de mi vida y la seguiré cuidando porque si así se meten con lo que a veces como, imagínate que no se van a meter con mis emociones. Y esa es de las primeras veces que puedo decir francamente esto que siento y esto que, ¿cómo vivo el amor? Yo así lo
0: vivo. Así vivo mi relación de pareja después de 14 años. No, muchas gracias. En la primera entrevista me platicaste de esta relación. Ya por eso pues ya la conocíamos. Y yo también igual, yo, yo creo que la debes de cuidar y también por eso la se respeta mucho, porque finalmente hace feliz. Yo creo que lo único que nos debería importar a todos es ver a la gente feliz y aplaudir mm. cuando alguien lo hace y lo logra. Que también un así, ¿no? Que eso ya después ya no, no, no lo vas a platicar, que en 14 años pues has pasado por muchas etapas eh, con, claro. eh, diferentes y que a lo mejor aquí, podría ser o no, no lo digas tú, lo voy a decir yo, podría ser o no, pero aquí podría haber algunos de los cuentitos que forman este gran libro, ¿no?
2: Sí, pues sí, hay una parte, yo creo que evidentemente aparte de ser el, por ser el primer disco, seguramente hay mucho de, de mí, o sea, la, la gente que, por ejemplo, pinta, hay algo de su vida ahí, ¿no? La gente que actúa, la gente que, o sea, todo, todo el arte es un poco expresar emociones que o las vives en ese momento o las has vivido, ¿no?
0: Fíjate, me están poniendo algo aquí que, que, que sí me está haciendo pensar algo, dice. Dice Telma Legaspi, es un disco romántico, bello, profundo, señor Poncho, no necesita un análisis psicológico, romanticismo nada más, lo cual a lo mejor sí tiene razón, a lo mejor el romanticismo es, pues no lo pienses, <risa> vívelo y déjate ir como burro en tobogán, ¿no?
2: No, pero es que sí es un viaje, es un viaje sota emocional. Eh, entre los mensajes que he recibido, por ejemplo, recibí uno de un, de un seguidor de Mexicali que me decía, la canción La Espera me hace pensar que, que por estarle viendo defectos a las personas, por creer que no han sido suficientes, estoy solo en este momento. Imagínate, me escribió sí. eso y se me hizo el corazón así. O sea, mis canciones sí están dando en ese momento para... Para reflexionar, hoy en la mañana había otro inbox que me decía, me decía una chica, es que tus canciones dicen lo que a lo mejor
0: no nos estamos atreviendo a verbalizar. Sí, yo aquí siempre le digo en mi canal, a mí me gusta que pensemos, todo el tiempo hay que pensar, sí. hay que debatir, hay que investigar, porque si el, si el cerebro no lo tiene uno ejercitado todo el tiempo, se te atrofia. Y eso de claro. que no, es que nomás es amor y no, pues hay que pensarle <risas> y está bonito porque finalmente uno... No, no es que el hecho de que lo piense le quite lo romántico, es que a lo mejor te lo refuerza, como hace rato la de me que dije, bueno, pues no, no es codependencia. Es un momento de excitación donde estás tan feliz que dices, te doy lo que quieras, ¿no? Claro. Y ahora vemos otra canción. Sí. Ay, Dios, Alex, esta sí me dolió mucho. Y que es la que le da título al, al álbum, y ahí sí. Sí. Se llama Mi Soledad. Dice, sí. tu ausencia es mi compañera y no me quiere dejar. Vuelve por mi soledad, se te olvidó. Oh y que, que pones como la mesa todavía y el lugar, pero aquí sí me llevó no tanto al amor, sino a la ausencia de un ser querido. Sí, es una canción de duelo, es una canción que yo
2: pedí, eh, yo le pedí a, al autor en el proceso del disco que quería una canción dedicada a mi mamá para resignificar muchas cosas, expresé que aún cuando son 15 años de que se fue, me sigue doliendo mucho, es como una herida que está ahí. Mm. Y lo confirmé cuando llegó la canción. Me gustó. La tuve que empezar a... a pre, me la tuve que empezar a aprender para poderla cantar. Y fueron... Y no, y no estoy mintiendo. Fueron semanas de no parar de llorar todas las noches. Después de 15 años, seguía llorando todas las noches para poderme aprender esta canción. Y fue un proceso muy doloroso. Fue la canción más dolorosa que voy a cantar en mi vida. Porque... Desde mi punto de vista, no va a haber algo más doloroso que haberla perdido a ella. Eh, mi soledad eh, habla de, de ese duelo, de ese dolor, y puede ser una mamá, puede ser un papá, puede ser un amigo, puede ser una pareja, quien se haya ido, ¿no? Y como al final, y, y lo que sucede con la canción es que sí cada frase la viví en el proceso del duelo, ¿no? o sea, cada frase de, de, de este, que está ahí, por ejemplo, mi frase favorita es no se me olvidan tus ojos, ni se me van a olvidar. Sí. Y esa frase me llega mucho porque a, a mí ya se me olvidó la voz de mi mamá, pero los ojos no se me van a olvidar nunca. Entonces creo que esa canción justo refleja eso. O sea, ya, ya olvidé tu voz porque han pasado 15 años Sí. Pero tu mirada no la ha olvidado. Entonces, híjole, sigue siendo muy doloroso al final de cuentas.
0: Alex, quiero decirte que cuando yo escuché la canción, tiene tanta verdad y, y, se, y se ve que está cantada así con la voz, pero también con el corazón. o La sea, conecté profundamente, lo sentí muy fuerte. Yo sabía la historia de tu mamá, sabía perfectamente que era para ella y sin conocerla la sentí presente todo el tiempo en la canción. Lograste traerla a esta canción y hacer que, que le diera vida y entendí, dije, claro, Alex es una persona que tiene 14 años en una relación y no está solo, pero se está titulando este disco Mi Soledad porque se lo está dedicando a ella, ¿no? Sí,
2: completamente, y ocurrió una cosa ahí muy especial porque yo la pido, o sea, yo le digo mis emociones, le digo cómo quería cantar, o sea, qué era lo que quería, quería que fuera una balada y él me la, la manda, me la prendo, la canto, la grabo y después, en una entrevista, cuando promociono el primer sencillo, yo digo bueno, pues una canción que se llama Como Mi Mamá. Y entonces el autor me dice, Alex, siento decirte una cosa. Yo no sabía que tu mamá se llamaba Soledad. Yo Uy. simplemente empecé a componer y le puse el nombre de Soledad a la canción, pero yo no sabía que era el nombre de tu mamá. Y a mí eso fue muy fuerte porque entonces sentí que tal vez había un dictado o había algo más en esta canción, ¿no?
0: Sí, Alex, te yo, yo la sentí presente, te lo juro. O sea, está ahí, es, es ella. Y está contigo, y de alguna forma te abraza y también es una forma de, de, de catarsis. Entonces, qué bonito que el, que el disco se llama así. Lo entendí de esa forma. Porque también a partir de la soledad pues, tuviste que aprender a vivir o a, o a gestionar muchas cosas que se ven aquí en el disco a cumplir tus sueños. Tiene, tiene mucho significado. Oye, un saludo a Juan Gabriela Jackson que dice que su canción favorita es Mi Soledad muy emotiva, muy bonita. Un beso a nuestra querida Juan Gabriela muchas Jackson Muchas gracias que está saludando. Y sí, Alex, te quiero felicitar porque sí, sí me hiciste sentir mucho tiene mucha verdad, tu mamá está presente te lo prometo, mira, no habíamos hablado de esto tú y yo porque no habíamos comentado nada y, y me encanta que esté ahí y que esté abrazando este proyecto Vayan, escuchen esta canción todo el mundo tenemos alguna ausencia y, y es una canción muy bonita que habla de, de eso Así que, bravo Alex. Ya no te quiero hacer se sentir mal. Vamos, a, vamos. No a, no vamos te apures. <risa> no te
2: apures. Y sabes que esa canción la, la pusimos de fondo en un video también de que eran los famosos que murieron el año pasado, ¿ok? Como lo que hacen en los Oscars de poner las imágenes y que la canción. Exacto. Y pues es una canción que ha conectado con tres millones de personas a través de ese video. Imagínate. Entonces es la canción más exitosa hasta este momento del disco.
0: Muy bonita canción, se la recomiendo mucho. Ya saben, el disco Mi Soledad está en este momento. La canción Mi Soledad en todas las plataformas digitales vale mucho la pena, se los prometo. Y ahora vamos a otra canción que, ¡ay, oh, Dios! Que dice, no acabamos
2: con esta intención.
0: Es que es, es muy fuerte. Y aquí sí va a ser un tema de, de plática que se llama Te Confieso. Dice, ya no puedo verte como lo hacen los amigos. Te deseo. ¡Bum! <risa> Básicamente es una persona que tiene una, una relación de amistad y cuando esa relación empieza a cambiar y ya dices, ¡híjole esto ya está generando otro tipo de sentimientos que yo no sé si pueda controlar. Y aquí sí, yo siempre he pensado que lo más importante es la amistad porque una amistad puede ser para siempre. Y una relación física puede ser que no funcione y que si termina muy difícilmente tú vas a terminar bien con una pareja. Sí. Entonces, sí es muy complejo la situación porque es como tomar esa decisión. Bueno, una, pues a ver si la otra también quiere. <risa> Pero esa podría ser una. O tal vez está casada o está o lo que quieras. Dos, ver qué vas a anteponer, si la amistad o la relación de pareja. Y tres, aventarte el volado de hacia dónde va a ir esto si, si llega a funcionar, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí. <risa> sí. Es que yo... creo que a todos nos ha pasado, Poncho. Es que
2: esta canción en particular siento que en algún momento de, nuestras, de nuestra vida nos ha pasado, porque sí. ya sea cuando eras adolescente, cuando ya eras, cuando estabas empezando a, a conocer el amor y, y a entender el amor. Y, y creo que, que sí, sí pasa muy seguido, porque además yo tengo la idea... ¿eh? Y un poco, sí, de tus mejores amigos hay amor involucrado.
0: Sí, no, o sea, completamente. siento
2: que la única diferencia es que no hay deseo sexual. Pero de ahí al amor, el amor sí, o sea, tú amas a la gente que está a tu alrededor, a tus mejores amigos, hay algo de amor. Entonces es como una línea muy delgada que se puede cruzar con la convivencia, eh, en la canción dice una cosa muy dura que dice me duele estarte viendo buscando el amor en otro lado porque yo te lo quiero ofrecer entonces debe ser muy feo ver que la persona que tú quieres con la que tú quisieras vivir el amor pues resulta que está buscando con porque tiene o, otros este, sentimientos hacia ti no, no necesariamente quiere un romance yo creo que nos ha pasado mucho a, esa, esa canción a mí sí me ha pasado o sea y
0: creo que a muchos, a muchos como a ti. <risa> a mí me pasó, pero estaba casada. <risa> estaba Uy, casada. Muy más difícil. Y yo sabía que si yo daba el paso, iba a suceder. Y no, nunca pasó, pero fue muy difícil. Fue muy difícil la convivencia. El, el saber que no estabas haciendo nada malo, porque físicamente no estabas haciendo nada malo. Pero dentro uh -huh. de ti estabas sintiendo cosas. pues Ver a su esposo convivir con él. Ay. Y era, 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 era muy duro, yo también estaba muy jovencito, tenía como 23, 24 años, pero bueno, sí. se estaba dando y por eso cuando la escuché dije, uy, qué, qué fuerte es. Hoy ¿Sentiste hoy, la pedrada? ¿Sentiste que ¡Uy, que no. pedrado? Com <risa> com completamente porque me acordé de ese momento... Y creo que sí, hoy por hoy, yo para mí siempre la, el, el sentimiento más importante va a ser la amistad, inclusive con tu familia, con quien sea, la sí. amistad sobre todo. Y, y lo físico se puede dar o no se puede dar, pero va, va como de lado. Yo te aseguro que tu mejor amigo es tu pareja. Sí, no? claro, claro,
2: claro, claro. En mi caso sí te lo puedo decir. O sea, el lunes cuando se lanzó el disco me dijo, estoy muy orgulloso de ti estoy muy orgulloso, siéntete orgulloso de lo que has hecho, ya lo demás que venga, que padre pero, pero yo estoy muy orgulloso de lo que, de lo que hiciste y, y eso viene desde la admiración desde la amistad, desde el compañerismo, desde, desde eso, ¿no? y, y mi corazón latía así de que, qué bonito que te lo diga a alguien a quien tú amas profundamente, ¿no? Ha,
0: habido una pregunta fuerte, bueno, te estamos hablando todo el mundo te sangar y Lucila, está todo el mundo, gracias por estar aquí Puros comentarios muy bonitos. Gracias, Ceci. Sí, sí. ¿Cómo estás? Eh, cuando sientes algo así, ¿qué es mejor? ¿Decirlo o comértelo? Yo digo que callarlo.
2: Al menos a mí me funcionó. O sea, yo creo que las veces que llegué a sentir atracción física por, por, por algún amigo y que no lo dije porque nunca lo dije, entonces... Creo que vale más
0: callarse. ¡Ay, qué fuerte! Ya ves, Alex, como tu disco también es terapia pura aquí, grupal. Yo también creo que lo mejor es callarse. Y porque la amistad sí. puede ser para toda la vida. Y de repente otro tipo de relación podría ser que funcione o no. En tu caso te funcionó, porque te aseguro, bueno, no sé. A lo mejor empezaste primero como amistad y después se fue dando el romance o fue directamente al romance.
2: No, directamente al romance inmediatamente que vi y que no, de ahí soy.
0: Ah, pues, a lo mejor es eso también. No, 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 no den mucho tiempo de que surja la amistad. Si inmediatamente les gusta el guayabo, brínganlo. Oye, ¿y también qué pasa
2: cuando la otra persona, en este caso, eso también me llegó a pasar, sentir que, que ese amigo se había enamorado de mí y que yo no le iba a corresponder, que no iba a ser de ida y vuelta, también, ¿qué pasa del otro lado? Porque hablamos como si la otra persona no se diera cuenta, pero se dan cuenta,
0: ¿no? A mí también me pasó. Y me sentí tan, tan mal que no quería hacerla sentir mal y terminé cediendo, pero por una cosa de no quiero hacerte sentir mal y a la larga fue una relación que sí duró un tiempo, pero que empezó para mí desde la amistad y desde el agradecimiento uh -huh. y como que ya nunca supe cómo desengancharme y finalmente cuando me desenganché fue peor porque pues, no no estaba <risa> y fuerte, está ¿verdad? difícil
2: por los dos <risa> lados por los dos lados está muy difícil <risa>
0: Sí, ahí está, y cuando es casada la otra persona, trágatelo, sí, no Y, y cuando muchas no, Sí, no, 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 sí,
2: Ahí sí, no, porque pues destruir una una armonía, una un no, no, está padre.
0: no, 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 es lo mismo amistad que que no, 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 siento, que es libertad. Romance ya puedes tener una muy buena que pero lo mejor romance con la, con la persona sí no, tener una muy buena amistad, pero dentro del romance a lo mejor no, funciona. Oye, fíjate, te confieso, creo que le podría quedar a Fernando el
2: Solar y a Ingrid Coronado, porque sí. eran amigos. ¿Te Exactamente.
0: Acuerdas? Exactamente. Ellos, eran,
2: ellos eran amigos y ella se enamora de él y él ya se iba a casar, ¿no? ¿Te acuerdas que él ya se iba a sí, casar? Sí,
0: sí, sí. Y
2: entonces yo creo que hubo un momento en el que ella rompe esta barrera y le dice pues yo siento esto, esto y esto y esto, ¿no? Y, y mira que la verdad la relación no caminó bien, aunque tuvieron
0: dos hijos, pero fue una relación fallida. Y pudieron haber sido los mejores amigos y ve cómo terminaron tristemente, o sea, es, es lo que te digo. Uh -huh. Sí pudieron haber sido los mejores amigos toda la vida y decidieron tener una relación y todo se fue al traste por eso. Sí. Yo sí... Eh, es que es muy... ¿Ves, Alex, lo que haces con tus canciones? ¿Cómo nos ponen aquí a, a debatir sobre todas estas cosas y, y no saber qué está haciendo o no? Yo sí digo que para mí el resumen es la amistad sobre cualquier otra cosa. Sí, yo creo que también. Creo que vale más. Vale más. Algo que inició como una
2: amistad que puede ser sí para toda la vida. Sí puede ser para toda la vida. Las relaciones de pareja
0: es un volado.
2: Es un volado.
0: Y ahora, volviendo a tu canción, porque ahorita se me vino otra idea a la cabeza... También, la persona que está cantando tu canción, pues le está diciendo, te confieso que lo siento esto, pero no es que te estoy pidiendo que venga de ida y vuelta, nomás te lo quiero decir porque no quiero ser una persona hipócrita que sienta algo y que te esté mintiendo todo el tiempo, porque la amistad también no puede ser mentir todo el tiempo, ¿sí me entiendes? Sí. Fíjate que voy a
2: balconear a Fernando, voy a balconear al, al autor, porque, porque es okay. que es un disco muy trabajado, ¿no? la verdad no es un disco improvisado. Hicimos muchas juntas por Zoom, y entre esas juntas yo le preguntaba, y a ver, ¿y esto por qué lo compusiste así? Y, a, y esa canción, él se la compuso a una actriz de la que se enamoró. Entonces, ah, ni modo, ya lo. Nombres, reconocía. nombres. <risa> no, 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 es no es famosa, pero trabajaban en un musical y ahí fue donde. De, ya no la veía como como amiga ya la veía con algo más con otra intención
0: qué fuerte pero bueno vamos a la otra canción oh, pues te digo seguimos <ríe> se llama Ahí está bien fuerte sí se llama cerrado por reparación y dice perdóname pero no puedo hacerte sin amar no puedo hacerlo sin amor porque después de la pasión queda un vacío no puedo amarte mucho se habla de que ay, es que solamente las mujeres se enamoran y los hombres no les importa andar de desgraciadas andar ten... no, una cosa es comerte comida chatarra que sabe deliciosa y, te, y que te sabe muy rica y te deja con la panza inflamada y otra cosa es comer cosas que te alimenten bien y creo que es un poco a lo que se refiere la canción que me encanta que la cante un hombre o que la estés cantando tú, porque lo que está diciendo aquí es, oye, necesito sentir algo porque si no, pues esto no funciona ¿no? Sí,
2: esa canción es si sí es biográfica absolutamente o si sí la, la elegí en el disco para cerrar un capítulo de hace muchos años de mi vida que me dejó mucho dolor y me dejó mucha culpa y, y cargar con culpas es horrible y entonces la canción a mí me ayudó a que esa culpa se fuera yo me, me empecé, no digo no me enamoré de una de una persona empecé una relación con a distancia con un chico y de repente él las cosas se fueron muy aceleradas y él ya hace cuenta que ya eh, se iba a mudar a mi ciudad para para que nos fuéramos a vivir juntos y yo no lo sabía sí. entonces yo me entero por una amiga y, y le digo ¿qué? Le digo, pero si yo lo pensaba cortar la siguiente semana y él ya quiere y él, y él ya renunció a, tu, a su trabajo y se va a venir a vivir conmigo y entonces él me dice, pues córtalo ya, porque estás a tiempo de que su vida no se vuelva más caótica todavía. Y entonces le hablo con él y le digo, es que no puedo amarte, como dice la canción, no puedo amarte. O sea, sí. discúlpame muchísimo, pero ya la calentura me pasó. Y en este momento ya no te puedo amar y no te puedo dar lo que tú me estás ofreciendo. Y vale más que aquí se termine, que, que se complique más esto él no lo entendió, duró muchos meses, muy clavado, este todavía después de años mi amiga me decía dice que nunca te va a superar y yo cargaba con esa culpa y ahora a través de la canción entiendo que también romper es un acto de amor, cuando tú no le vas a dar lo que esa persona quiere, y se vale decirle, pues aquí no es búscale por otro lado porque aquí no va a ser esto muy frío,
0: pero se vale, ¿no? Alex, siete años de relación y el último año estuve solamente por lealtad, ¿verdad? Porque, porque ya sentía que no podía hacerla perder el tiempo y demás. Entonces, tu canción también me llegaba mucho porque era como de, sí, tengo que cumplir para hacerte sentir todavía que estás bien, pero yo no siento nada y esto cada vez me está dejando peor. Y como dices tú, cortar termina siendo un acto de amor que hasta la fecha creo que me sigue odiando y por platicar esto me va a odiar el doble.
2: Oye, te fijas bueno, yo al menos, ahorita que me lo cuentas, se me eriza la piel, porque cuando hablamos con verdad y seguramente la gente que está viendo este video, al notar que estamos siendo totalmente vulnerables contando nuestras cosas. Sí, sí. O sea, esto supongo que nunca lo habías compartido.
0: Eh, no, no, pero por respeto a ella.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
0: Pero ¿Y bueno, que, no te dije su nombre. Y, y
2: Qué feo. Y, y como dice la canción, no te ofendas porque la gente se ofende. Decirle es que no te estoy llamando pareciera que le estás diciendo una ofensa pero al final es, es un acto de amor, en serio es un acto de amor romper una relación a tiempo, que en este caso, ya pues,
0: había sí. pasado un año que tú ya decías, aquí ya no hay, no hay futuro. Y no había forma ya, pero también, es que a lo mejor no es que dejes de amar, sino que amas de otra manera ya diferente, o sea, ya, ya lo físico no, 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 no funciona, y sí creo que debe haber algo más que te, que te haga sentir bien, pero bueno, también cerrado por reparaciones como, pues, ¿sabes que perdóname, déjame, casi miro todo lo que está pasando, porque otra cosa yo jamás en la vida podría ser infiel porque soy más leal que un perro y, claro. y, y, y yo ya estaba ni podía hacer nada porque estaba enfrascado en una relación que ya no estaba funcionando y sí, pues, finalmente un día uno tiene que hablar y, y, y te odian, pero pues mejor que te odien por hablar con la verdad que te quieran por mentir ¡Ay, qué profundo! La verdad, sí,
2: pero tienes razón, tienes razón, es que es, es muy válido, eh, lo que no se vale es, es mentir, la mentira es la que no sí. es válida, pero, pero las verdades, aunque sí puedan mucho y hagan una herida en la otra persona, pues eh, de repente nos tenemos que hacer responsables solamente de nuestras emociones, ¿no? O sea, y, y si tú no la estás pasando bien, pues, a ver dónde sí la paso mejor, ¿no?
0: Ay, ya ves, Alex, ¿por qué pone estas canciones que nomás andan que uno ande pensando cosas? Y, luego la y que nos andamos balconeando. <risa> sí, la siguiente se llama No vales la pena. Dice, uh, que, que es como Mariachito, que está muy rica, empieza como Mariachito muy rico, y dice, creíste que era un tonto porque no te reclamaba. No merezco esto por nadie que no te quiera. ¿No merezco estar por nadie que no te quiera? Como era así, ya, ya apunté mal, creo, pero... Ajá. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte canción! Porque es cuando te cae ahora sí el 20 de... A ver, espérate, aquí esta relación es de solo yo. Sí.
2: Esa, esa canción tiene muchas frases muy matonas. Porque dice, ya no puedo ni un segundo dormir en tu cama. O se Imagínate llegar al grado de decir, estoy tan desilusionado de ti que ni siquiera... Ya ves que ahora se decía de Andrea Legarreta y Eric Rubín que siguen durmiendo en la misma sí. cama. Sí. Ellos no han llegado a esa parte de ni siquiera poder compartir, o sea, pero hay parejas que dicen, yo ya no puedo dormir al lado de esta persona porque ya descubrí, dice la Rola, ya te descubrí, ya descubrí que me mientes, que me engañas, ¿no? que me haces pedazos, entonces ya no puedo dormir. Y hay una frase muy, también muy matona de la canción, que sí es, este, es regional mexicano, es ranchero pop, y hay muy una parte que dice te me vas a la fregada y algunos dirán la palabra, la otra palabrota se la imaginarán y a lo mejor la van a cantar así pero dices, te me vas en este momento y, y, y hay una, una parte donde se repite qué tristeza, qué tristeza lo repite así como cómo oh, sí, me está doliendo
0: sí, es que sí si está la,
2: bien dolida
0: es que no sé qué sea peor, si la decepción o el desamor porque el desamor ya lleva como sanación por sí mismo porque ya no sientes amor por la decepción es, es duele más y, y a lo mejor esta canción sí yo, yo sí la, la pongo no necesariamente únicamente una relación de amor sino también una relación de amistad cuando dentro de la amistad te das cuenta que tú estabas siendo amigo y que te estaban usando solamente que seguramente te ha pasado 500 mil sí. veces en este medio nos ha pasado que, que es muy fuerte es decir híjole ya, ya me di y... cuenta
2: y qué pendejo fui y lo que decíamos ahorita, no son canciones, aunque es muy dolida, no es víctima, porque dice, fue tu culpa, pero fue mi error. O sea, ahí asume la responsabilidad. Sí, la canción es muy dolida y muy sufrida, pero al mismo tiempo no le echa la culpa completamente al, al otro ser, sino dice, esto es de ida y vuelta.
0: Sí, porque pues, finalmente no vale la pena. Pues, la persona es lo que es. Y si para ti no vale la pena, pues a lo mejor quien tiene problemas eres tú. La persona uh -huh. no. así es. Y si tú piensas que no vale la pena, pues a lo mejor también, como dices tú, fue mi error, mi fantasía con tu cantante <risa> favorita de <Dick> Bismarck. Es, <risa> bueno, es que tú te imaginas
2: tú te imaginas decirle a alguien, en serio, decirle a alguien, ¿no vales la pena? Ya lo he y, hecho. <risa> ¿Y qué te dijeron?
0: ¿Eh? Me hicieron que ver, te, esa me hicieron ver que a lo mejor de repente yo doy tanto que cuando espero que también recibir lo mismo, pues quien está mal soy yo, y que a lo mejor pongo demasiada exigencia en la otra persona y que no es que no valga la pena, es que a lo mejor, como me dice, llega un momento donde ya sentía que estaba completamente endeudada contigo, o sea, ya era tanto lo bien que te portabas que yo ya me, me ahogaba, Esa es que no hay forma en que yo pueda retribuir a tanto.
2: Sabes que yo he entendido en terapia una cosa muy interesante que, que no conocía y que apenas y que me, me estalló la cabeza cuando mi terapeuta me lo dijo hace unos meses. Los lenguajes del amor son distintos en cada persona. A lo mejor sí. para ti es más importante lo físico, el decirlo, pero también existen que a través de las parejas la, la otra persona pueda hacer actos de amor, por ejemplo, de darte tu regalo. Y no es que te esté comprando, pero para esa persona ese es su acto de amor, es su lenguaje de comunicarse contigo o de estar al pendiente de ti. Y a veces creemos que los lenguajes de amor todos son iguales, pero sí. pues no, no todos vamos a ser iguales, ¿no?
0: No, y también, bueno, ent entender que lo que uno da pues no tienes por qué recibirlo, o sea, das y ya, das porque sí, quieres, sí. Este, y sí. es, es aprender, y que también demasiada agua puede sacar la plantita. <risa> también. También. ¿Ves? ¿también ¿no, el exceso, el exceso. Me encanta esta onda de la, de la rancherita, está muy agustita, la va disfrutando. Yo por ahí de repente también me gustaba escribir y también escribí una como rancherita, porque me, me gusta la onda como de la dignidad, pero yo soy mucho más desmadroso, Alex, no soy tan romántico. La okay, canción decía. Pero, pero eres,
2: crea eres creativo y entonces por eso es que, pues obviamente la creatividad va a salir por donde donde sea, ¿no? A través de, a través uh, de una obra, a través de una canción, a través de, lo, de donde tú encuentres esa expresión, ¿no?
0: Este, pero ¿qué le ponías palabras y palabrotas o qué le hiciste no, a la, can la canción? Ah, la canción decía: Márchate ya no vuelvas jamás, toma tus cosas y vete a volar. Ya comparaste lo lamentarás, el tamaño si importa y me vas a extrañar. Ah,
2: no, si sí estabas bien dolido, si sí estabas más dolido
0: que el de que, que eh.
2: No Vales La Pena.
0: Eh, eso, Ponchota haciéndose valer, cómo no. Pero bueno, sí. estaba bien. El... Ay, qué obole, con dignidad, estaba buena. Pero bueno, También es ves... amor
2: propio, esta canción es amor propio puro, es No sí. vale La Pena y vámonos, vámonos a lo que sigue.
0: Pero sí, pero está, está muy buena. Ahora vamos a otra canción que se llama Perdóname Amor. Se me rompe el alma. Sé que no esperaba que hoy te dé la espalda. Y me desenamoré de ti. Ay, a ver, platícanos de esto porque yo ya me balconé es... demasiado. Ese es desamor, eso es justo desamor. lo que decías
2: ahorita. Eso es desamor cuando algo sucedió que se dejó de amar a la persona. A mí la letra de esa canción me gusta mucho porque toda la canción, a, aparte es un bonus track, porque es un género que no, que no, en el que no me identifico, pero que rock, pop, me gustó ¿no? mucho. Es, es pop, ajá, es pop, como rock. pop rock. Y entonces, sí, entonces es un bonus track Ahí que, que yo quise darme, fue como un gustito. Pero es una canción que tú sientes que le va a pedir perdón y que le va a suplicar que regresen. Y no es cierto, porque al final le dice, ok, perdóname por lo que te hice, pero me vine a despedir.
0: Por la historia de los siete años. Pero pues es también tener dignidad y es hablar, es hablar con verdad. A mí nadie uh -huh. me dijeron, y tienen razón, que en todas las relaciones siempre hay un dealer y un adicto. <risa> ok. Y es, y es verdad, y a veces... Sí, la, la persona que es la adicta pues, es la que más sufre porque todo el tiempo está esperando cualquier migaja de amor y la persona que es el, el dealer pues tiene mucho más control y está mucho más seguro dentro de esta relación. Y también de repente si te das cuenta que tú tienes más control y que la otra persona la está pasando ya muy mal, que es, la que, que es la que está sufriendo, pues también se va a decir ya no te quiero hacer sufrir. Sé que te puedo tener comiendo de mi mano, sé que puedes hacer lo que quieras, pero decido no hacerlo porque te mereces ser feliz al lado de alguien que no te esté generando el daño que yo te estoy haciendo, ¿no? Sí, yo creo que esta canción habla de, de, justo
2: también de se puede interpretar a veces como codependencia, ¿no? Eh, sí. Yo llegué a mi primer terapia psicológica a los 10, entre los 19, 20 años más o menos, porque no sabía cómo salir de una relación codependiente. Era el clásico que dice que, 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 que va a salir del closet, pero no sale, pero sí sale, pero te confunde y te vuelves loco. Y eso seguramente le ha pasado a mucha gente y entonces eh, en ese caso a mí me, me, ya estaba yo muy mal, yo ya estaba muy mal en ese momento, tomo terapia y la terapeuta me pregunta al llegar, me dice ¿por qué estás aquí? Y le digo ¿sabes qué? Lo que pasa es que estoy en una relación codependiente y no sé cómo salir de ahí, me hace muchísimo daño pero ahí sigo y, y, eh, y me dijo bueno pues vamos a ver en el proceso si eso es lo que te trajo o no. Y sin que la terapeuta, porque los terapeutas no te deben de decir qué hacer con tu vida. Te dan herramientas, ejercicios, tareas. El, el terapeuta me ayudó y al mes, sin que lo platicara ni siquiera en terapia, pues le dije, me vine a despedir, con permiso. Ahora sí que búscate, búscate a otra persona a quien hacerle daño, porque yo no voy a seguir
0: aquí. Y me fui. Uy, bien no. hecho. A veces... A veces duele, pero es mejor que duela un año que toda la vida, como habíamos platicado sí, hace rato. Sí, completamente. Aquí. Me están diciendo que si poncho en modo Shakira. <risa> <risa> engano, Oye, sí, engano, ya ves que Shakira me...
2: es bien tremenda.
0: Sí, pero estamos en alcance. Mira, creo que la gente también lo que está valorando ahorita más, y pasa con el caso de Shakira, es que quieren ver personas reales que sí digan, uh -huh. la regué, vete a la fregada, así te odio, estoy ardido y qué, no me importa. Y estamos en esta, en esta nueva etapa de ya no hay que disfrazar tanto lo que uno siente. Y también, eso me gusta de tu disco. Como dices tú, o se hace responsable, habla de cosas. Y hay que hablar de todo esto, no hay que... Yo no estaba de acuerdo con el comentario que me pusieron y lo respeto de que es el romanticismo y ya. No, porque el romanticismo... Por romanticismo ya vemos lo que le pasó a todas las chicas del clan Andrade.
2: Sí, por porque ya ves que no todos lo no hacían menciona. por amor,
0: dicen. Sí, pero pues no pueden es que es que era romanticismo. No, si hay, si hay que pensarlo. Porque si tú no le estás poniendo un poco de cabeza, todo en la vida es equilibrio. Y si tú no le pones un poquito de, de cabeza al corazón, este, ya sabemos las consecuencias que no son nada buenas, ¿no? Oye, es que estás de acuerdo
2: que, que aunque puedas, son, es que suena de que ay, todo fue por amor, pero cometieron delitos por amor. Sí. O sea, hicieron atrocidades unas a las otras por amor. En la serie lo vemos. Ay, ¿qué, qué, 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 le, qué le vamos a hacer? Ah, le vamos a dar 500 latigazos. Ah, y eso lo haces también por amor, ¿no? Claro
0: sí, es que no. No, no, pues es una organización coercitiva donde las personas también terminan amando a estos líderes de los cultos y por un amor de no pienses, porque también conviene decirte no pienses, nunca dejen de pensar, pase lo que pase, siempre piensen y siempre cuestionen y siempre lleguen a estos acuerdos. Mira, ahorita lo que tú y yo estamos haciendo es platicar y debatir y está padre porque siempre llega un acuerdo está padrísimo escuchar diferentes formas de pensar y la música se nos ha olvidado que no nomás es un ritmo chido la música también dice cosas y habla de cosas y te puede hacer pensar y sentir cosas y es bien importante y hablando de sentir cosas mira Alex esta es de mis canciones favoritas es de mi top tres canciones favoritas en la vida y cuando vi la que original. tú la cantaste sí pero cuando vi que la cantaste me encantó la versión es como, es como mucho más ligerita, pero al mismo tiempo muy rica. Le, le, la modernizaron por completo, le hicieron otros arreglos eh, eh, diferentes y me gustó muchísimo, que es la canción que yo había escuchado con Víctor García. De ayer te pedí, de ayer pedí que te murieras. ¡Híjole! ¿Qué pasó ahí, Alex, con esa enjundia? <ríe> Mira, esa canción, yo digo que está porque además
2: era mi canción de batalla en todas las fiestas, es donde la, la que me levanto y canto, y sé que van a voltear a verme porque la, porque sí. la estoy cantando bien, y entonces era la clásica, no la, la primera que canto cuando voy a una fiesta, y que dicen que canta el Alex, pues esa es la que cantaba, y entonces cuando ya estamos en el proceso del material, yo le dije a, 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 al productor que es, se llama Darwin Lugo, es venezolano, radicado en México, extraordinario, talentosísimo, y le digo, Darwin, es que quiero esta canción, pero, pero no quiero que suene, porque es, es tan popular y, y es tan favorita de muchos como, como de ti, sí. que, que quiero que cuando que, que los acordes no, no te den a pensar que es esta canción, o sea, que no se vea sí, como sí, una, sí. Una versión chapita.
0: Claro, como un karaoke de la versión. Y Exacto. lo lograron muy bien, ¿eh? Lo lograron muy bien.
2: Entonces me dicen en salsa. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que en salsa? Sí. En salsa. Se oye padrísimo. Y ahí fue un acto de fe. Fue un acto de confianza hacia ellos. Y decir, ok, porque, a ver, Poncho, cuesta mucho grabar cada canción. No, o sea, yo sé. Cada, es, es una inversión. Yo les digo, son mis ahorros. Sí, es, sí. es una gran inversión. Entonces, de darle este acto de fe de vamos y vamos a ver si me gusta cuando llegue, ¿no? Cuando Porque luego ya voy y le pongo la voz y digo, y a ver cómo, a ver qué resulta esto, y resultó una cosa espectacular. A mí sí. me fascina cómo suena cuando es el coro, cuando revienta la rola revienta diferente, la reinventamos, eh, es nuestra versión digna de ayer te pedí, yo admiro mucho a Víctor, admiro al autor que es Raúl Ornelas, los admiro mucho y jamás les hubiera faltado al respeto al hacer una versión que yo no creyera que está a la altura y está a la altura, la versión sí. espectacular.
0: Precisamente como es una de mis canciones favoritas, pues es como que uno es más celoso y dices a ver qué van a hacer con mi canción sí. favorita. Me encantó lo que hicieron, la disfruté muchísimo. Sí, como dices tú, es un poquito salsita, pero es una salsa no tan salsa. Es una salsa uh -huh. media bolerito, salsa bolero. Eso me gusta también, que es como que tiene muchas fusiones ricas. Sí, tiene una muy buena producción, porque se escucha buena producción. Estás escuchando los instrumentos, cómo tiene cuidado de, de detalles musicales en todo lo que están haciendo. Está muy bien cantada, porque sí, cantas can, canta muy bien, o sea... Aunque la gente lo va a decir, ay, que pues, canta muy bien, ¿qué quieren que diga uno? ¿Cantas mal? Pues no, canta bien. <risa> ya después pues lo iremos cantar en vivo y aunque, que tú seguro que cantas bien. Eh,
2: Oye, veces... te, te cuento un secreto del, del disco y es un secreto que ni los productores saben. Y a lo ver. voy a decir por primera vez. Hoy la industria, a través de la tecnología... Eh, la tecnología puede ser un gran aliado, y entonces cuando tú vas a grabar una canción en un estudio, te puedes aventar frase por frase, ¿eh? sí, sí, sí. o como lo oh. hizo Ana Martín, palabra por palabra. Palabra por palabra, sí. <ríe> Ajá. Eh, pero cuando en, en, yo escucho a Lupita o escucho a José José de sus canciones de los 80s, de los setentas escuchas grabaciones de una toma.
1: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: y, y entonces la misma emoción claro hoy la mayoría de los cantantes graban así y así era la orden que yo recibí por parte de mis productores pero yo grabé todo lo que tú escuchas son tomas completas. Es una ah, sola toma. Ve. Es una sola toma. O sea, yo me atreví, claro, me tardaba más en que, porque a veces a la mitad de la canción algo pasa, te vas, te, te adelantas o, o pasan mil cosas, pero entonces era hasta que me saliera completita y existiera la misma emoción. Sí. Y eso a mí me, me da una seguridad de que yo no les estoy presentando un producto con pedazos, es un producto completo y, y muy a la antigüita, muy a la José José, muy a sí. la Lupita de Alesio. no Obviamente ellos son, ellos son talentosísimos a lo largo de su historia, hicieron cosas maravillosas con su voz, pero esta parte... Y, y no les dije nunca, porque yo dije, me van a decir que grabe pedazo por pedazo, y no quiero, yo quiero grabar así, <risa> y así no. lo hice, porque grabé desde mi casa, parte del disco, me compré todo un equipo muy profesional, mis ahorros, este, no? <risa> mis ahorros, y me compré un equipo padrísimo, y grabé desde casa.
0: No, se nota, te lo dije desde el primer, desde el primer momento, a lo que iba con Cantar en Vivo es, ¿tienes, ¿qué tienes pensado? Ya sacaste el disco, yo aplaudo siempre a alguien que tiene un sueño y lo cumple. Porque todo el mundo sueña, pero no todo el mundo cumple sus sueños. Y cualquier sí. persona que lo haga es digno de aplauso y de apoyo. Les pido a todas las personas que me están aquí viendo y escuchando que, que apoyen este sueño de Alex porque se lo merece y porque vale la pena. ¿eh? Porque muchas veces no es, ay, apóyenlo. No, o sea, no, no es apóyenlo como un acto de beneficencia. Apóyenlo porque va, lo que van a recibir es bueno. Son buenas canciones, son buenas letras, tiene calidad, vale la pena, que es lo más importante. Y
2: trabajamos muchos, o sea, también fue una fuente de trabajo eh, para sí. eh, los productores, para el autor, para los músicos, o sea, eh, que si el, de, el guitarrista, que si el del saxofón, que si el de la trompeta, porque si te fijas, hay de todos los instrumentos en el disco. pues También sí, fue una sí. fuente de trabajo, es una fuente de trabajo muy grande la que, la que de alguna manera
0: di a través de mi disco. Sí, y se nota, pero bueno, lo que iba con cantar en vivo es, ¿te gustaría hacer como algún tipo de conciertitos o, o hacia, hacia dónde quieres llevar esto?
2: Sí, mira, lo que pasa es que yo empecé a cantar en el 2008 profesionalmente hablando, e hice muchísimos shows y los he publicado a veces en TVTs, cuando canté en Teletón, cuando canté en una, en una ExpoGan acá en Chihuahua, cantaba en festivales, cantaba... este. Cuando fue lo del Bicentenario, en el 2010, armé un show con las mejores canciones de Manzanero, etcétera. Pero eso la gente no lo vivió porque pues, yo no tenía esta exposición. Ahora sí que lo trabajaba muy regional, ¿no? Eh, sí. Y en aquel momento nunca grabé un disco y entonces era al revés. Y entonces ahora mi intención es sacar este disco, sacar un segundo que está ya trabajándose de avanzada... Ya estamos trabajando en temas para el segundo disco, y después de ese segundo disco, yo anhelo, anhelo profundamente, es uno de mis sueños, encontrarme con todos mis faranduleros, ahora sí cara a cara, a través de las ciudades donde más nos vean, vamos a empezar por esas ciudades donde sa sabemos que tenemos un público grande, y hacer shows, y vienen sorpresas.
0: Ah, pues luego si quieres algo aquí en Ciudad de México, dime ya a ver si te puedo conseguir un sí. lugarcito o algo para que hagas un showcito, que se ponga a gusto y que la gente pueda sentir esto en vivo porque siempre, está, o sea, siempre ayuda este tipo de contacto. Sí. Todo el mundo está aquí muy contento con, con, con tu disco, que les gusta mucho, Gracias. están hablando del romanticismo, están debatiendo. Y eso es algo que me gustaba y algo que quería hacer contigo, porque tal vez la gente se, se iba a imaginar que estuviéramos tú y yo platicando y que íbamos a hablar de espectáculos o más cosas, y sí lo podemos hacer. Pero yo en este momento en especial lo que quería es abrazar tu sueño, decirle a la gente que lo escuché, que me consta que vale la pena, e invitarlos a, a, a que sean parte de esto y que, y que se den la oportunidad de verte en esta otra etapa y conocerte, uh -huh. Y que por lo menos, por la duda que ahorita puedan tener, escuchen. Ya ustedes decidirán si se este quedan o no, pero por lo menos den esa oportunidad. No es únicamente una persona que habla de espectáculos, es mucho más. Y se van a sorprender sí. y se dejan descubrirlo, ¿no? Y que, y que no involucren otras cosas que nada tienen que ver. Porque,
2: pues mira, te soy muy honesto. O sea, sé que en los primeros días ha habido mucho hate, ¿no? Ha habido muchos comentarios también voy desafortunados hacia, hacia nuestro trabajo, y hablo en plural, porque no solamente soy yo ahí en el disco, es, es mucha gente involucrada, y sobre todo entender que esto no tiene nada que ver con mi otra faceta, es decir, si yo he criticado a tu artista, o he criticado a tu telenovela, que tanto te indignó que lo hiciera, no sí. tienes por qué venir sin siquiera escucharlo a denostar un trabajo tan bien hecho, fue un año y medio, un año y medio de mucho esfuerzo económico, emocional, físico, como para que con un, con unos, tecle, unas teclas ahí logres eh, este, minimizar nuestro trabajo, ¿no? Eh, sí. Entender además, como lo dijo una vez Mauricio Ockman, que también ha sacado ya discos, y decir, entiendo que tienes una imagen este, ya de mí, y que es muy difícil desdibujar esa, y hacerte la idea que soy otra parte, que esa parte también es mía, ¿no? Sí. Yo solamente creo que hay que ser flexibles, hay que tratar de empatizar con un sueño, en este, en este caso, pero además un sueño muy bien hecho, no sí. es este disco como a lo mejor en su momento lo lanzó Pepillo, que era un juego para él, y, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, que sí se claro, así? claro. Esto Me no bueno. es así, Aquí hay, aquí hay profundidad, aquí hay letras Aquí hay, hay muchas más cosas que decir Y, y, y me, estoy rodeado de grandes profesionales Desde las fotografías que presento en mis redes De sobre cada canción, o sea Hicimos un trabajo bien bonito
0: Sí, vale la pena Yo se los digo en verdad a todas las personas Vale la pena Y bueno, Alex, algo más Mira, ya, ya, ya me pasé de la hora que, que, que habíamos hecho Pero bueno, estaba muy buena la plática Siempre se pone acá sí. bueno, el debate y el, y el chismecito y todo lo demás ¿Cómo te ves en, en cinco años combinando la música con todo esto de YouTube? ¿Quieres seguir en YouTube mucho tiempo? ¿Qué, qué sorpresas nuevas tienes? ¿Tienes otros sueños? Platícanos. Sí, mira, eh,
2: me veo haciendo muchas cosas de alguna manera de, de todo un poco. Ahí te va también otra exclusiva que, que y lo quiero aventar porque lo quiero decir claramente. Yo iba a estar en la, eh, como panelista en la Casa de los Famosos Ah, muy bien. Me, había, me habían hecho la invitación no se concretó y lo digo aquí lo, y, lo, y lo quiero soltar es que sí me interesa hacer algunas cosas especiales para la televisión si sí quisiera bien. en los próximos cinco años explorar esa parte eh, y, y, hace, y, y por eso lo digo porque sé que es un espacio que ve mucha gente de la industria y que sepan sí. que a pesar de que estoy a distancia puedo hacer muchas cosas también para la televisión, eso me interesa y no se concretó lo de la casa, pero, pero igual se van a concretar otras cosas, yo lo sé. Y eh, me veo combinándolo con shows, sí me veo girando por muchos lugares. Me encantaría viajar por otros países porque además tengo público en otros países y, y todos los días lo vemos a través de los comentarios en el chat que, que nos ven desde muchos lugares. Entonces sí me veo combinando las dos cosas, me veo haciendo tele, este, a lo mejor no diario, pero me voy haciendo cosas especiales para la tele. Este, quiero, quiero, quiero exprimir la vida. Me encanta vivir. Eso. Entonces quiero exprimirle hasta el último juguito. Y, y quiero vivir muy intensamente y quiero disfrutar esta edad en la que estoy también. Porque creo que estoy en esta justa edad en la que se vale explorar, cantar, bailar, gritar, a donde lo quieras hacer, ¿no? Siempre se vale, pero ahorita... Claro. Eh, eh, voy a llegar el próximo año a los 40, entonces eh, estoy muy reflexivo sobre cómo, cómo me veo en, en el resto de mi vida, y entonces me veo así.
0: Alex, yo tengo 49, así que... <risa> y
2: estás con todo, y estás explorando muchas cosas, y eso me, a mí me da mucho gusto, y tú sabes que lo he dicho en mi programa, no lo digo sí, ahorita, gracias, gracias, lo gracias. digo en mi programa, me, me encanta felicitarte por la obra, por, por darte esa oportunidad de, de, de seguir creciendo y de seguir reinventándote, porque
0: pues, pues imagínate,
2: ¿quién te lo iba a decir que hace cinco años que vas a estar aquí en YouTube con un canal tan popular, ¿no?
0: No, ni me imaginé, o sea, llevo un año apenas con mi canal y la verdad que no deja de sorprenderme todo esto, pero mira, fíjate qué curioso que la frase que yo tenía de toda la vida era pórtate bien y deja que Dios te sorprenda, es mi frase de toda la vida, a veces lo único que tiene que hacer uno es no planear nada, nomás hacer lo mejor posible con lo que puedes y tienes, y la vida te va sorprendiendo mucho a veces uno se aferra a cosas y es dejar que las cosas vayan llegando y vayan pasando y bueno, pues me da mucho gusto este, mi soledad a ver, véndenos todo tu, tu disco tú para que la gente pueda escuchar y sepa todo
2: Sí, mi Soledad es un disco de 10 canciones. Este, Está en todas las plataformas, en todas, este, las gratuitas, las no gratuitas, en todas están. Vamos a estar sacando ya, es que viene mucho trabajo, o sea, además de estar en, en entrevistas de promoción, vienen los videos leading para que la gente se aprenda la, la letra. El lunes lanzamos el primer, el, bueno, ya es el tercero, como quien dice, pero el primero de esta nueva etapa, con no se debe, no se puede, entonces bueno, vamos a ir sacando videos, este, um, capsulitas, videos es especiales de otro tipo que ya lo verán, o sea, este disco yo no quiero que quede ahí como, ah, ya sacó un disco hace, hace un año, nunca lo promocionó, ahí lo abandonó, no, 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 yo voy a darle una vida muy larga a este primer material porque vale la pena, entonces está en todas las plataformas, solo le ponen a Alejandro Zúñiga, mi soledad, Este, si quieren hacer un TikTok con la canción lo pueden hacer, con, por ejemplo ayer te pedí que es Bailecito, sois, lo pueden hacer si quieren, este, está en, en Instagram, en todas las plataformas, o sea, puedes, la puedes agarrar en cualquier plataforma porque está
0: disponible para que todos la oigan, ¿no? En Instagram, pónganlo en sus historias, dedíquenlo a la sí. gente que quieren. Pero primero escúchenlo, dense la oportunidad de escucharlo un buen día, cuéstense mientras estén haciendo cualquier cosa y escuchen las letras. Hay discos que son para moverse y este también te mueve porque está muy rica la música, está muy bien hecha, pero escuchen todo. Básicamente yo siento que es como que estás contando historias, estás contando cuentos, que también está para el ejercicio de, de creatividad, que, que vea dentro de ti, que te imagines la historia casi cinematográfica, es muy disfrutable, así que Alex, muchísimas gracias por, por la gracia de estar aquí sabes que en lo que yo pueda, cuenta conmigo siempre, muchas gracias gracias por tu buena onda y tus, tus comentarios siempre y eso, que la gente vea que se, sí se puede que nos llevemos bien y que todo sea claro. buena onda y apoyo, ¿no?
2: Oye, es que hay espacio para todos, todos tenemos la posibilidad de, de, de triunfar en lo que queramos, ¿no? O sea, obviamente hoy la competencia es muy feroz porque ¿cuántos canales no hay de lo que hablan de lo mismo que nosotros hablamos? La, di sí. la diferencia se marca en cómo lo decimos, ¿no? Entonces... Eso te hace ser único y irrepetible a cada uno de nosotros porque tenemos que estar peleados con los demás, ¿no? Hay que, hay que ser seguros de nosotros.
0: Sí, la única forma de competir es que tú mejores tu trabajo, no que uh -huh. estés preocupado por los demás ni por tirar a los otros. O sea, preocúpate por tu trabajo, por hacer lo mejor posible. Y ya es lo más que puedes hacer. O sea, perder tiempo o energía en fregar a otras personas, lo único que hace es te está quitando tiempo y energía en que tú hagas lo mejor posible tu trabajo. Está muy grande sí. el mercado y que cada quien elija, ¿no? Y lo dijiste muy
2: bien ahorita y creo que con eso hay que cerrar porque lo dijiste muy bien. Eh, yo me considero un contador de historias. Siempre estoy contando historias, reseñando eh, lo que veo en la televisión, lo que leo en los libros, etcétera. O sea, siempre contamos historias, pero ahora se las voy a cantar. Esa es la gran ahí, diferencia.
0: Ahí está. Así que ya saben, Alejandro Zúñiga, mi soledad. Muchísimas gracias, Alex. Y gracias a todas las personas gracias. que están aquí por tan bonitos comentarios. Y bueno, nos estamos viendo. ¡Hasta pronto! Gracias.